0: Buenas noches, Shanatova. Felicidades por el buen arreglo que hicimos ayer con Hacienda con auditoría, ¿no? Esperemos, ¿no? Tenemos fe que hemos hemos librado 5760. Hoy día martes para miércoles 12 de Tishrei. 5.761, 10 de octubre del 00. En realidad, después de haber pasado Yom Kippur, un día, una jornada, 26 horas, nos disfrazamos de ángeles, no comimos, no bebimos, no sexo, no esto, damas más rezar y rezar y rezar. Hicimos 26 horas de ángeles, y esperamos que hemos recibido la pureza y la limpieza que veníamos buscando durante el día de Kippur ¿cuál es nuestra labor al otro día de Kippur ¿Ah? bueno porque ahorita vamos a llegar a la Sukkah, pero básicamente yo creo que así fue mi sentimiento ayer Yo a última hora a la hora de Neila, está muy sentimental porque me acordaba de una charla que escuché de un rabino que falleció este año, que él dijo el año pasado antes de fallecer, dijo si yo supiera a la hora de Neila qué me esperaba el próximo año sufrir, no hubiera permitido que se cierren las puertas, no hubiera dejado que se cierren las puertas, sí dijo él, entonces yo recordaba esas palabras y me sonaban a la hora de Neila y estaba yo muy sentimental y le pedía a Dios bueno dame una señal, dame una señal de que estás aceptando mi rezo de que estoy aceptado dame una señal y en el rezo mismo de Kipur dice hace mano ot de toba dame una señal para bien una señal para salvación dame algo, dame algo para que yo me vaya tranquilo de Kipur que salí bien yo estaba muy sentimental y no paraba de llorar a la hora de Neila no me salían las palabras quería saber, ¿dónde estoy parado? porque gente mejor que yo el año pasado no pasó Neila y, y yo no tengo ni una garantía entonces, no sé, así estaba yo sentimental. Y de repente un jazdán, trajimos un jazdán de Argentina, muy bonito y todo. repente acabando, acabando Neila, lo último. Hizo un kadish cantado. Normalmente se canta una tonada de Kipur. Este no sé por qué se le metió el Zna. Hizo kadish con tonada de casamiento. Dije, ya me dio la noticia que va a casar a mi hija este año. Dije, ya Dios me mandó la señal. Mi hija me contó que estaba llorando arriba cuando escuchó la tonada está comprometida, y dije, ya ah, que verdad siempre voy a presenciar la boda de mi hija. Así sentí yo, dije, ya me dio Dios la señal. Ok, todos buscamos una señal para sentir que estamos recibidos y aceptados ante Dios. Para el otro día de Kipur, ¿qué tenemos que hacer? Yo cuando me paré, y me paré con este sentimiento. Dije, yo quiero, el año que viene, tener un mejor balance. Un balance más favorable, ese es mi objetivo de año 5.769, poder llegar con Dios y decirle, mira Dios, el año pasado, ¿te acuerdas que bien estaba de la patada? ahorita estoy, menos de la patada. Vamos a decir así, no, digamos que voy a llegar a ser tadic pero no estoy, estoy, mira, mejor en esto, mejor en esto, procuré tal cosa, fíjate, fíjate que tuve un año mejor que el pasado. Pues eso ya, eso para mí es una cosa que me tranquiliza, que voy en un proceso de suba un proceso de acercamiento. Esos son pensamientos que tuve hoy en la mañana, y los comparto con ustedes como me gusta siempre compartir mis propios sentimientos con el público. Ahora, básicamente la pregunta que tenemos que tener... Bueno, ya pasó Kippur ya nos proponemos a tener un mejor balance. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir lo aprendí de un versículo que rezamos hoy en la mañana en el rezo de Shahrid. El rezo de Shahrid de hoy es un rezo normal... A excepción que no se dice confesión Ya desde hoy en la mañana, ya no hay confesión Como, hasta fin de mes, 20 días tenemos sin confección. La suficiente confesamos en Kipur, ya jalas. Ok, ya. Nos cansamos de hacer así, así ya me dolía el pecho, ta, ta, todo el Ya. Ahorita que descanse el pechito por 20 días. Ok. Entonces, un poquito de humor, ¿no? Se puede o no se puede. Bueno. Este, se necesita, ok está demasiado serio el Kipur. Okay. Entonces decía tenemos el rezo de hoy en la mañana. A, 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 fue un rezo normal, shahrit normal. Se quita la, la confesión y se agrega un salmo. Un salmo especial que se dice solamente una vez al año. El salmo 85. Solamente se dice, es decir, no es que está prohibido el oro todo el año, pero se, se dice obligatoriamente en el shahrit de Mozae Kippur al otro día de Kipur. Entonces dije, bueno, en este salmo debe de tener... Algo. Ahí está muy bonito el salmo, dice, Razita Hashem Arceha, Shabta yakov has perdonado todos sus pecados. Y hay relación, como que se siente un agradecimiento por estar limpio, por estar puro. Y hay una frase ahí que me gustó mucho. Una frase que dice así, que creo que va acorde a lo que queremos desarrollar en la charla. Dice así, Aloa Ta Tashub Tehayenu. Veameja ismehubach. He aquí que tú, tu Dios, Tashub te hayenu, ¿qué es Tashub? Volverás, te hayenu, ¿qué es Te hayenu? A darnos Jaim. ¿Qué es Jaim? Ya, esa es la sala memoria a todos. Tocreno le Jaim, Cotreno le Jaim, Cotreno Eso todos saben que es vida. Aloa ta Tashub te hayenu. He aquí que tú volverás a darnos vida, como explicamos en la charla de la semana pasada. Que cada Kipur pedimos resurrección. Estamos sentenciados en Roshaná duro. Y en Kipur Dios cambia la sentencia de mal para bien. Aloha Tú volverás a darnos vida un año más. Un año, ¿eh? Dios no da mayoreo. No te dice, toma, aquí tienes 60, 70, no. Te doy 5,761 completo, ¿Ok? Tú volverás a darnos vida. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos a cambio de eso? De ameja no, fíjense qué curioso. De Amejá y tu pueblo, ¿qué harán? Ismejubaj. Se alegrarán contigo. Aquí está el mensaje de la tarea del judío después de Yom Kippur. Después de volver a haber recibido la vida, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a celebrar. Hay que ir a brindar. Si una persona estaba en un peligro de muerte y se salvó, lo primero que tiene que hacer, así está escrito, se hace una seudad toda allá. Cuando una persona pasó un peligro, una, una operación muy peligrosa, o un asalto peligroso, un secuestro o algo, y salió adelante, se hace seudad toda allá. Una fiesta de agradecimiento. Es mi es siempre. Cuando una persona, yo conozco a Jajamín, que cada vez que viaja en avión, normal, regresan de viaje, invitan 10 amigos, agradecimiento a Dios porque no se cayó el avión. Me bueno, pues no pasó nada, no pasó ni un peligro, no pasó nada, no importa, podía haber pasado. El hecho que no... una vez una persona lo invitaron a una fiesta de alguien que tuvo una cirugía peligrosa del corazón y salió bien. Entonces invitó a los amigos a la fiesta, dijo, ¿qué es la fiesta? Se paró y habló y dijo, estoy haciendo esta fiesta, agradecimiento a Dios porque tuve la operación al corazón y la operación salió bien. ¿Está bien? A la otra semana, este invitó a sus amigos, el, otro, el invitado invitó a sus amigos, fiesta, ¿qué? Estoy agradecido a Dios porque, gracias a Dios, este, esta semana no tuve que operarme. Dice también eso, porque hay que esperar que operarse para hacer... Bueno, pues eso es una categoría más alta. Pero cuando una persona pasa un peligro real, necesita hacer una fiesta de agradecimiento a Dios. Entonces así se me ocurrió hoy un pensamiento nuevo. ¿Qué hay que hacer después de Yom Kippur? Hacer un brindis y celebrar el hecho de haber recibido de nuevo la vida. Pero como es como es algo global de todo el pueblo de Israel, como somos millones de judíos en el mundo que en Yom Kippur recibimos la vida, pues tenemos que hacer todos fiesta. Entonces, ¿qué hacemos? Sukkot. Esta es la idea de Sukkot. La fiesta... Hay mucha gente que cree que la época festiva de este mes acabó en Kippur. Ya Kippur. Voy a Acapulco, me Voy a esto. No, 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 no. Espérate, el proceso festivo no ha acabado. El proceso festivo termina en Simchat Torah. Simchat Torah el próximo... De este domingo en ocho, okay, de este domingo en ocho, es Torah. El Kni se llena más que Kippur, y y, pero se llena en otro plan. En vez de estar haciendo así, 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 estamos haciendo así, así, así. estamos felices, bailando con la Torah, Kimbisión, echando dulces. En vez de estar en ayuna, estamos comiendo todo el día. Eso es, eso es Simhat Torah. Pero ¿qué es, es Sukot? Sukot es celebrar la victoria, celebrar la vida, nada más eso, celebrar la vida. Y fíjense qué curioso, para darle más idea de esto, hoy en la mañana, al mediodía, fui a hablar con una vecina de puerta a puerta, nos mudamos este año a una casa aquí enfrente, y por primera vez vamos a hacer suca en el patio. hay un problema, ¿Cuál es el problema? El árbol del vecino llega a hasta mitad del patio, dos metros dentro de mi patio. Me reduce el tamaño de mi sucá, dos metros, y una sucá debajo de un árbol no sirve. La sucá, ¿Con qué hay que te echar la sucá? Con vegetal, no, con cualquier cosa vegetal, pero una condición es que esté cortado, que no esté pegado a la tierra. Es una de las tres condiciones para que sirva. Tiene que este ser de origen vegetal, que no recibe ma no puedes usar una madera de, de escalera, usarla para secar, no, porque ya recibe tumá, y tiene que ser que esté cortada de la tierra. Entonces, este árbol está, es un árbol inme altísimo, y llega hasta mitad de mi patio. Todo el año me provoca hojas, la higiene barre el patio, está Eso no es problema. pero su cos, la higiene no puede cortar el árbol. Entonces, ¿qué hago? Entonces fui y contraté a un jardinero. Me dijo, sí, le va a costar tanto. ¿Para que qué pedirle permiso a la vecina? Entonces fuimos con la vecina. No sabíamos si era paisana o no paisana. Entonces cuando tocamos la puerta, entramos mi esposa y yo. Me dice, acompáñame porque tú sabes hablar mejor, no sé qué. Entramos y gracias a Dios salió. Dios. Sí, a mí me tocó también explicarle a goy Generalmente se me hizo más fácil explicarle a un goy que a un paisano. Generalmente, ¿no? De veras, cuando tuve que hacer arreglos de este tipo, así su religión, yo los admiro mucho. Y cuando voy con uno judío... Ah, qué sangrones, qué fanáticos, qué tiene que ver, no tiene que... Así, entonces dije, inshallah que me toque un goy, se me hace más fácil. Pero, pero Baruja Hashem, gracias a Dios, mi vecino es paisano. Baruj Hashem, no la conocía. Una señora muy bien, una señora mayor, ya es abuelita, yo sé por sus nietos vienen y se Baruja Hashem juegan en el jardín y todo bonito. Entonces toqué la puerta y me dice, yo soy la señora fulana. Este, yo soy paisano, me dijo su apellido, soy algo luego y todo. Entonces, ¿Y ¿cuál es el problema? Le dijimos, mire el árbol. Sí, sí, ya sé que les ensucia al y Dice, no, no se preocupe. Le dije, la muchacha limpia, no hay problema. Dice, el problema es: ahorita viene su cot. Y para hacer la sucá necesito que esté directamente al cielo. No puede haber algo que interrumpa entre la palma y el cielo. ¿Ok? Le expliqué así. Me dijo, ah, sí, yo quería con mi marido, queríamos cortarlo, pero esto, pero el otro, los permisos, el ayuntamiento, hay un poquito, un poquito de problemas. En síntesis, lo que más me gustó de toda la plática, dice, sí, fíjese que si usted va a hacer su casa, me antoja a mí también hacerla. Dice, porque mis nietos, mis nietos vienen a la casa y me dicen, abuelita, deide, de, abuelita, bobe, ¿por qué tú no haces Suká? No son religiosos, pero su es algo, es algo judío, independientemente religioso, es algo, es algo judío. Si tienes un patio, el patio está especial, tiene cuatro paredes, nada a estrechar echar unas maderas y las palmas encima. Dice, se me antoja, a ver si yo también. Le dijimos que le vamos a ayudar a ver si este año, y si no, por lo menos la vamos a invitar a la suká nuestra. Ya nos pusimos de acuerdo, a ver cómo vamos a cortar el árbol. Es un, un trabajo muy pesado, un árbol muy cargado sobre... Honesto. De todos modos, vuelvo a la idea otra vez. Nosotros, nuestra, nuestro deber ahorita, después de Kipur, es alegrarnos con Dios. ¿Cómo nos alegramos con Dios? La fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot, cada festividad judía, tiene un sentido especial. Aparte de ser una fiesta, tiene un sentido especial. La fiesta de Pesach es la fiesta de la libertad. El sentido es libertad. La fiesta de Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torah. La fiesta de Rosh Hashanah es la fiesta en la cual declaramos que Dios es el Rey. Con el sofá decimos, Él es el Rey. La fiesta de Kipur representa limpieza y pureza. Quitarse deudas encima, quitarse paquetes. Gracias a Dios, hay Kipur una vez al año. Si Kipur fuera una vez cada diez años, se juntaría tanto la deuda ya no hay quien la pague. Pero una vez al año, liquidar deudas, sale más fácil la cosa. Hacer balance, limpiar cuentas, estamos en ceros, empezamos de nuevo. Eso es Kipur, limpieza. ¿Cuál es el sentido específico de la fiesta de Sukkot específico? Lo decimos en el rezo de Sukkot. Nos has otorgado Dios nuestro con amor. La fiesta de Sukkot de las cabañas. Etiom todo día festivo este. Zeman simhatenu. Es el tiempo de nuestra alegría. La época de nuestra alegría. La esencia de Sukkot. Fíjense la La esencia de Sukkot es alegría. Es alegría. Yo pensé un sentimiento, a ver si ustedes comparten conmigo esta, esta idea, ¿cómo Sukkot genera la alegría? ¿Cómo funciona? Entonces pensé así, cuando una persona de veras está en peligro de vida o muerte, y se salvó la vida, y llega a su casa, ok, está el decorador que no decoró, que sí decoró, que dice, sí, ah, Ferzi con decoración, el chiste es que estoy vivo, ¿verdad o no? Cuando una persona siente el juego, ya alguien se está riendo, no sé si alguien está decorando su casa, no me refiero a nadie, pero normal, Normal, una persona, todas las broncas que uno tiene, cuando uno está en peligro de vida o muerte, llega a su casa y dice, ya no quiero nada, estoy vivo, ya no importa, no te pelees con el carpintero, no te pelees con nadie, ya estamos vivos, suficiente. ¡Dai! ¿Perdón no? Se me ocurrió hoy esta idea. Dije, después de salir de Kipur y sentimos que estamos en peligro de muerte y Dios nos dio la vida, dejamos la casa y nos vamos al patio. Puedo vivir hasta en un patio. En un patio, no no, no sin decoración, sin nada, con pura palma, es lo más austero que existe, es un azúcar, es austero. La azúcar oficialmente, reglamentariamente, debe ser austera. Los adornos son adornos, pero el azúcar en sí, austera. Prohibido que sea una cosa bien hecha, así, firme. Tiene que ser algo provisional. ¿Para qué? Para demostrar esta idea. La idea de que estoy celebrando... ¿Qué estoy celebrando en Sucot? ¿Qué estoy celebrando en Sukkot? Ni mi negocio, ni mi carro, ni mi decoración. Estoy celebrando el hecho de estar vivo. Y el hecho de estar vivo... Se disfruta desde un patiecito con algo austero. Es un, un secreto, un mensaje. La persona, yo de veras, a veces pienso, para que vean qué tan verdad, qué tan real es esto. Yo conozco gente que se dedican dos, tres años a construir su casa y a decorarla. 1500 metros y acá y decorador y esto y focos por acá y peleas y pleitos y qué zeta y qué poner esto y cómo, todo ya. Después de que todo, todo, toda la casa está súper bien hecha, todo muy bien, ok. No, se sienta en su casa, la inauguró, hizo fiesta de inauguración, ostentó ante todos los amigos, presumió, mira cortina francesa, mira tapete esto, mira esto, todo muy bien, acá en la sala para ver la televisión, todo está especial, armado justo. Ya, ya se fue toda la gente, se acabó todas las ceremonias, se acabó, empieza la vida rutinaria. Un día, está con su esposa ahí sentado en el desayunador, y dice, ¿sabes qué? Vamos a salir al jardín. Va a para tomar un poquito de aire. Pues, pues, ¿para qué hiciste todo esto? Dije, Adam Rishon, así vivía. ¿Dónde vivía Adam Rishon? La primera noche donde durmió. Tenía casa decorada. Se echó en el jardín con su esposa, a la que faca, abajo de un árbol. Y estaba feliz. Nunca dice que Adama estaba deprimido por no tener decoración, no tener nada. Digo, y a la persona le pasa lo mismo. Hace toda la decoración. Algunos se salen al patio a tomar aire. Entonces digo, sales al patio, ¿para qué tienes la casa? No, pero al patio, porque la casa se siente uno muy así. No, no sé qué pasa. Que así? 1500 metros techados. No, los 100 metros despechados vale más que los 1.500. Yo cada día digo a mi esposa, ¿dónde pongo la mesa hoy? Dije, en el patio, en el jardín. ¿Por qué? No sé Porque la casa se siente uno como parece que no se cae adentro, está uno así. Y afuera, ¡ah, qué rico! Entonces, ¿ya, ¿para qué haces tanto a ese de la casa? Haz una casita así, un jardín así. ¿Ok? Entonces, esa es la azúcar. Yo pienso que esa es la idea de azúcar, la, la idea de la es, después de Yom Kippur, ¿salimos a qué? ¿A qué salimos? Escuchen esta frase, a celebrar la vida, nada más. Si una persona se acostumbra a celebrar la, celebrar la vida, ya no necesita ir ni, te, ni con terapeutas, ni con psicólogos, ni con psiquiatras. Todo se resuelve. Créamelo, de veras, de veras. Yo cuando de repente tengo problemas que me agobian, y me siento deprimido, angustiado, digo, ¿sabes qué? Los que están en el panteón no tienen ningún problema. Los que están allá no tienen ni cheques devueltos, ni mercancía. ¿Prefieres eso? No, no, ¿verdad que no? Entonces ya, disfruta, disfruta. Digo, hay otros, los que están en casas de ciegos, tampoco tienen problemas ya estar en un orfanatorio, en un lugar así, les traen su comida, les traen todo. ¿Prefieres estar ahí? ¿Verdad que no? ¿No? Y los paralíticos tampoco tienen... Entonces, ¿sabes qué? Estás vivo, estás sano, caminas, te mueves, ves, esto, ¡Jalas! ¡Ponte a bailar! Eso es Sukkot. Eso es Sukkot. Para mí ese es, ese es el mensaje básico de la fiesta de Sukkot. Por eso la Rabotai, cada uno tiene que procurar. Tiene que procurar. Como primer paso, dijimos dijimos que después de Kippur vamos a tratar de llegar con un mejor balance para el año que viene un mejor balance uno de los pasos adelante que puede hacer la persona el que nunca lo ha hecho el que siempre lo ha hecho, pues tiene que mejorar en otra cosa porque el que nunca lo ha hecho tiene una oportunidad ahorita ¿sabes qué Dios? este año saliendo de Kippur por primera vez primero que todo fui a la conferencia también eso es bueno, al otro día de Kipur fui a una conferencia ¿no es bueno eso? ¿es un buen paso o no es un buen paso? buenísimo, ¿verdad o no? Ya, buenísimo, y segundo fui a la conferencia Escuché algo y lo llevé a cabo. Que este año voy a hacer su Y si cada año no hice el que hizo cada año, tiene que buscar otra cosa. Si cada año no, lo hice, no hice su ka este año por el primer año voy a tener su K en mi casa. Porque hay gente que dice: No, yo voy a la del CNIS ahí digo la jamochi, sí, ok, me cojo esto y luego voy a Eso no es su Si sí, sí, se cumple, si alguien me pregunta, ¿cumple o no cumple? Cumple. Y la mujer no está obligada de su K. La mujer puede. Ya sé, no está ¿Quién habla ahorita de obligación o no obligación? Estamos hablando ahora de una terapia, estamos hablando de una energía, ¿ok? ¿Quién habla ahorita de obligación? También es una obligación. Para el hombre es obligación, pero la obligación con que vayas al templo y te comas un pedacito de pan en la azúcar, ya la hiciste. Pero ¿sabes qué ¿Qué mensaje les dejas a tus hijos cuando haces azúcar en tu casa? Ustedes no se imaginan. No hay algo, yo creo que hoy en día, una de las cosas más fuertes para garantizar el futuro judío de nuestros hijos, que no se vayan a asimilar, uno de los puntos más fuertes es el azúcar. Azúcar. Porque al azúcar sí. Al azúcar sí. No puede entrar un gol. A veces uno va a aleno, recibe un gol en su casa, lo aleno que nunca se necesite. Por ciertos motivos. Pero azúcar no puede entrar. ¿Quién me dijo que no puede entrar? Les voy a decir quién me dijo. Ustedes saben que todos los viernes en la noche hacemos el aduz y, y decimos shalom alejem. ¿Por qué hicimos shalom alejem? Porque recibimos a los ángeles. Boa son bienvenidos. Malahea, Shalom los ángeles, y bendíganme ángeles, Shittajem, siéntense en la casa ángeles, y luego Setjem, los despedimos, lo decimos cada viernes en la noche, lo cantamos, pero no, Shalom Alejem la conocen. Cuando es Sukot en Shabbat como este año, hay discusión, en todos los libros de Sukot, fíjense, ninguno aparece Shalom Alejem. En el de Rosana tampoco, mejor ¿no? eso es pregunta, ¿por qué no? Pero en el de Sukot, yo les pregunto y digo, ¿por qué no está Shalom Alejem? se les olvidó, pero a todas las editoriales se les olvidó, a todas las Shem, también se les olvidó. Todos, nadie tiene Saloma de ejemplo ¿Por qué? Está escrito en la Arisa, al fuente de la Kabbalah. Escuchen esto porque es algo impresionante. Dice así, el techo de la sukká, la sombra de la sukká, el lugar que acobija la Sukkah se llama en el lenguaje del Zohar, de la Kabbalah, Sila diminuta la sombra de la fe. Es un, un nivel espiritual tan alto, tan, tan alto, que los ángeles no tienen acceso a él. Entonces tú todos los viernes invitas a los ángeles a tu casa. Ahorita no los puedes invitar, se ofenden, porque no pueden entrar. Quieren entrar y no pueden. Estamos en Yom Kippur, estamos disfrazados de ángeles. No comimos, no... En su ya somos más que ángeles. Ya podemos tener acceso a un lugar donde ni ellos pueden entrar. Miren qué nivel, qué santidad, qué elevación tiene la Sukkot. Entonces, si una persona tiene la oportunidad de crear un paraíso dentro de su casa, dentro de su casa, por ocho días, lo va a mandar al templo, va a decir, no, ahí como el pedacito de paz. ¿Tienes, tienes razón, no es pecado, no es haram, ¿eh? Vuelvo a repetir, que haga el cris bien, coma su pan, no hizo ningún haram, pero se perdió la oportunidad de tener, no nomás eso, cada día de Sucot está escrito en los libros, cada día de Sucot son siete días, representa a uno de los patriarcas, el día primero viene Abraham, vino a visitar cada una de las Sukkot. No sé cómo le da tiempo, es buena pregunta de visitar todas. Yo creo que con el ciclo solar que en Israel está ante Sukkot, se arregla más o menos, ¿ok? Está, no sé, está unos segundos en cada Sukkot y dice que no viene nada más él solo. Vienen los siete patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Sharon y David. Nada más que el primer día viene como jefe del grupo Abraham. El segundo día, jefe del grupo Isaac. Y está escrito que en la Sukkot hay que poner una silla especial que no se ocupe, cubierta con un mantel. Si la silla de Ushpizim se pone un libro ahí arriba y dice, esta es la silla de Abraham Abino. Hay que decirlo, dice que si no los invitan, no entran. Esta es la silla de Abraham Abino. Yo me acuerdo del primer año que hice su casa cuando mis hijos crecieron un poquito, tenían cinco seis años, ya entendían. Estaban asustados, no querían voltear a ver. No quería voltear a ver la silla. Y dice, no voy a hacer que, que vean algo que se espalda. Y dije, no, no, ahí está Abraham, ya está ahí, está ahí, pero no lo vemos. Y dije, ahí está, está, le está dando bendiciones. Y es, nosotros tenemos fe y creemos que es cierto. Si tenemos toda esta oportunidad, vamos a mandar a Abraham Abino a la Cuando venga Abraham Abino a la casa, oye Abraham. Quiero vengo a visitar tu suká ahí está en el Knis, en Share Shalom. O está en Maguen David, Rojit, vine a visitar la tuya, no la de otros. Entonces hay que procurar, cada uno todavía estamos a tiempo. Este le tocó muy bien. Cuando toca a veces Kipur, jueves, y está Shabbat en el medio, se complica. Tenemos cuatro días hábiles entre Kipur y Sukkot. ¿Por qué? ¿De ¿No qué? ¿Nueve días de qué? Ah, Anahón tiene razón, Sukkot tenemos... Bueno, entonces tenemos ahora mañana miércoles, jueves y viernes, 72 horas suficientes para armar un azúcar. No es tan complicado. El que tiene un patio de cuatro paredes es lo más sencillo. Nada más atraviesa unas maderas y le pone las palmas arriba. El que tiene un jardín grande tiene que traer un carpintero que le arme algún marco. Se puede poner con plástico. Hay muchas formas de hacerlo. No es algo tan complicado, pero es algo que retribuye. Y la persona que lo hace siente, es otra, otra educación de los hijos. Acaba uno su cot y se da cuenta del cambio que hubo en la familia. Una a la familia, quita las, las cosas materiales, se desvalorizan, empieza uno a ver otro sentido en la vida, que no está más la decoración de la casa y la tele. Por supuesto, nadie se va a ocurrir meter la tele al azúcar, ¿no? Este, si los ángeles no pueden entrar, ¿quién va a meter ahí? Uh, ¿Vas a meter ahí al, al Papa Juan Pablo? ¿Vas a meterlo ahí dentro del azúcar? Nadie, ¿no? no, no. Ah, la iglesia para servicio, sí, nada más para limpiar, sí, para no estar ahí sentada. No, no, nada más como servicio, como servicio, sí. Pero no como invitada, no como invitada. Me hicieron acordar algo chistoso cuando fui a Israel hace 10 años. Fui con toda la familia, con cuatro, mis cuatro hijos, mi tan chiquitos. Y me invitó mi maestro y llevé muchacha. Fuimos por dos meses y era pesa Dije, vamos de vacaciones, no quiero ir a sufrir. Y era limpieza de pesca. Y mi esposa iba a tomar unos cursos de, de adiestramiento para educar novias, preparar novias y yo también para novios. Estábamos los dos tomando un curso y quisimos que no tengamos la limitación de que hay que hacer, cuidar a los niños. Llevamos muchacha, Es muy raro. En ese tiempo era muy raro en Israel un jajam con muchacha, Entonces mi maestro, mi maestro el Rabades me invitó a pasar la noche del seder a su casa. noche del seder. Llegamos la noche del seder, yo, mi esposa y mis dos hijos mayorcitos, los chiquitos, los dejé en la casa. Y de repente el jajam vimos que preparó silla. Dice, hay una silla de más. Si no, le preparamos la silla para la muchacha, dijo el jajam. Dice, pues bueno, no sabía, pensó que por respeto a la muchacha, no sabía cómo es la relación, como no están acostumbrados. El jajam Puso silla para la muchacha, y si pensamos que... Sí, porque una vez estuve en Nueva York, y vi las muchachas vestidas, mejor que la patrona, con sus con sus batas y fumando su cigarro así, venían con su charol. Parecían las dueñas, entonces pensé que está también Dije, no, estas son y ya las del pueblo. No, ni, ni en la casa ya comen con nosotros, comen en la cocina, en otra parte. No, Jajam dijo, yo por respeto le puse su silla. De todos modos, en la suca, hay que acostumbra poner a la hijira a comer en la mesa de Shabbat normal que no sé si está bien hecho o está mal, pero en la azúcar seguro que no la puede meter, ¿ok? Porque los ángeles no pueden entrar. De todos modos, volvemos al tema. ¿Cuál es la labor del judío después de Yom Kippur? La labor es, ¿cuál? ¿Mensaje? ¿Ah? Estar alegre. ¿Estar alegre por qué? Nada más. Nada más. Nada más. Celebrar el hecho de estar vivo. Es todo. La persona que sabe celebrar el hecho de estar vivo está generando una terapia dentro de sí mismo, una terapia dentro de sí mismo, para que todo el año siga estando alegre. Sukkot no es solamente una fiesta alegre. No son ocho días de alegría. Son ocho días que se acumula alegrías, Es un generador, un acumulador, que carga baterías para todo el año. Con la fuerza y con la energía de Sukkot, tú puedes vivir después otros doce meses alegre. Por eso digo, Rabotay, de veras vale la pena. Hoy en día está de moda, el mejor negocio es ser psicólogo y psiquiatra. Porque todo el mundo está enfermo mental. Todo el mundo está depresivo y hasta tal grado, a tal grado, le voy a decir a tal grado. Una vez una, una sobrina mía llegó con su mamá y dijo: Mamá, 10 años, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y la hija, y la mamá dice: Hija, ¿pero, pero ¿para qué? Es que todas mis amigas van. Ya uno tiene que tener su ginecólogo, su doctor, su psiquiatra, si no, no está no está en la onda. Si está, en la... pareces, pareces raro si no tienes tu psicólogo. Si no tienes tu y nosotros... Es verdad, los goín lo necesitan, porque el mundo está tan... Re, están tan, tan revueltos, tan... Están... Los niños crecen traumados de lo que ven en ese aparato cuadrado. Es imposible que no se traumen. Yo no sé... Yo no sé... Mis hijos una vez, nada más, por casualidad, fueron a casa de alguien y pasaron una película de las de niños, de las de niños... ¿Qué es de niños? Un elefante cayéndose del quinto piso. Imagínense, ustedes un De niños, de... Mis hijos no dormían dos noches. Estaban porque... Yo los acostumbro siempre a los niños a, a hablar bonito, a pensar bonito, a, a todo, tratar de que sea dulce. Cuando de repente un hijo mío le dice una grosería a su hermano o le grita algo, ¿por qué le gritas? Háblale tranquilo, háblale calmado. Esa es la educación. Y ahí que ven en esas películas de niños. Los niños. El niño se trauma, nos está acostumbrado a ese idioma. Por eso les digo, nosotros los diodinos necesitamos, no necesitamos todos esos psicólogos, psiquiatras, de veras, el que lleva... La terapia del judaísmo, el que la lleva, nosotros tenemos todo: tenemos Purim, tenemos Sukkot, tenemos Hanukkah, cada cosa está tan nivelado, tan equilibrado, tan balanceado. Tenemos el Shabbat, va uno a la sinagoga en Shabbat, es un poco ambiente serio, llega a la casa, se hace alegre, luego otra vez así, luego Roshaná, es muy serio el ambiente, Kipur, más serio todavía, luego viene Sukkot, se pone alegre, Simchat, va bien tan dulce, tiene Knis, parece una cancha de fútbol, el Knis, la abdil, ¿no? Tenemos todo, ya ni siquiera te un estadio, lleva a tu hijo el Simchat Torah al Knis y vas a ver, ah, pum, ve ¿eh? bailando con el cefe, brincando. ¿Quiénes son los jugadores del cefe, Son los, los equipos. Aquí está un cefe, aquí está otro cefe, y bailando. Tenemos, está tan bien equilibrado, está bien balanceado, que no necesitamos nada. Pero cuando, cuando dejamos lo nuestro y empezamos a, a asumir otras cosas, Día de los Muertos, y Día de los Cestos, y Día de Halloween, y Día de Shehuaridad. De y de Día... Nosotros no creemos, no creemos en Imach Shemo, pero sí celebramos Shehuaridad. Celebramos y celebramos semanas en cuarenta. ¿Qué tenemos que ver con todo eso? No tenemos, no tenemos nada que ver con eso. Se marean tanto nuestros hijos. Nosotros no nos mareamos porque tenemos las bases fuertes. Pero nuestros hijos que están en un mundo tan, ator tan atormentado de, de información, se revuelven. Por un lado me dicen que no hay que creer en Imáximo, y por otro lado pues festeja, festejamos su nacimiento. Sí, pero no hay que creer en él, ¿eh? No hay que creer. Sí, un día, un día me, habló, me habló un vecino, tengo un vecino aquí enfrente, Hasid de Chucho, Daniel, abnegado, si sí, todo el tiempo está persignando, es un viejito, todo el tiempo me encuentra rabino, nosotros somos hermanos, nosotros, todo, todo todas sus cosas, me dice, y lo conocí porque una vez los, entraron a asaltarlo a su casa, y él logró desamarrarse, lo habían amarrado en el sótano, él, él logró desamarrarse y se escapó acá, se deme una pistola, deme una pistola, por favor, deme una pistola, dije, yo pistola, aquí es una sinagoga, dónde pistola? no hay no, yo los voy a matar, le hablamos a la policía, entonces, él toda la vida me recuerda que le di asilo en momentos de apuros, y luego me pidió que vaya a bendecir a su esposa, fui, no podía ni pronunciar el nombre de Dios de tantas cosas que había ahí raras. Entonces, un día me habló, un día me habló, en, en, en se sabe toda la Biblia de memoria, de memoria, un día me habló en el 6 de enero, 7 de enero, algo así, estaba yo comiendo, y me dice, Rabino, que lo, ven, por teléfono, que lo bendiga a Dios y que lo proteja, que ilumine Dios, su rostro hacia usted y que le dé gracia, que alce Dios su rostro hacia usted y que le ponga a usted la paz ¿es Bicat Kwanin? la bendición de los Kwanin me la dijo toda en español mejor que como nosotros, nosotros ni la sabemos en español y dije muchas gracias ¿dónde lo dice? lo aprendí esto en números, capítulo tanto, está bien está bien, dije ya está, dejala. si yo trato de llevarla bien, respeto y todo de repente me empieza a hablar sí, porque en estas fechas de inspiración tan elevada, espiritual, yo que espiritual diciembre, enero, no es nada para nosotros. Porque sí, bueno, ya que cuelgue el hombre, seguía hablando y hablando, ¿verdad? Entonces me dice, sí, porque ayer celebramos el niño Dios, el niño... Me dije, ya, stop, ya, 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 ya se le fuera. Me dije, ¿sabe qué? Discúlpeme. O es niño o es Dios. Me dije, Dios no es un niño y un niño no puede ser Dios. Punto. Se quedó mudo en el teléfono y colgó. ¿Colgamos? Pues sí,
1: ¿qué, qué, qué
0: tonterías son estas niños Dios, Dios, ni... Dios es un niño. Una vez, de verdad, una vez... <ríe> Pero es una realidad, eso trauma a nuestros hijos, se confunden todo. Una vez en una conferencia, en un seminario, ustedes saben que hoy en día está de moda seminarios, fines de semana, se van grupos de personas, estaba el conferencista hablando y uno del público, paisano nuestro, levantó la mano y dijo, pues yo no creo en Dios. Le dijo el rabino, yo tampoco. Le dice, no, no, no. Dice, yo tampoco. Dice, ¿cómo usted tampoco? Dice, sí, en el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. Dice, ¿qué es Dios para si? Quizás te lo pintaron como un muñeco, como un como un dinosaurio. Ese, yo tampoco no creo. Dice, si sí, ni sabes qué es Dios para no creer en él, primero investiga qué es. Entonces, por eso digo, tantas cosas distorsionadas, niño, Dios, palabras y por acá, y fantasmas y cosas, ya uno no sabe. Entonces no crees en Dios. Dice: Yo tampoco y yo tampoco en el que tú no crees, yo tampoco creo. En muñecos y en cosas raras tampoco. Dios es una fuerza indescriptible, inimaginable. En lo guf, en lo de mutaguf, no tiene cuerpo, no tiene forma de cuerpo, no tiene manos, no tiene boca. Está escrito, Maimónides dice: El que cree que Dios tiene mano es renegado. Falta uno de los trece principios de Maimónides para ser judío. En lo guf no tiene cuerpo, no tiene imagen de cuerpo, no tiene sentimientos, no tienes. Ah, entonces, ¿cómo dice acá que quiere, que odia? Nada, todo eso en otra charla lo podemos hablar, ¿ok? Pero todo, el, el que está confundido, está confundido por acá, ideas por acá. Un día me encontré, estaba yo en relaciones exteriores, para hacer pasaporte. Atrás mío, yo iba a un libro de Talmud, de Gemara, siempre voy, llevo mi, mis, mis armas, ¿no? Como un soldado tiene que llevar su, su ametralladora, esta es mi Gemara, me protege, ahí la llevo. Y digo, si estoy en la cola parado, no tengo nada que hacer, leo. Y estaba leyendo yo en la cola, había una cola larga. Y un tipo goy bien vestido, bien parado, así se veía español, me dice, ¿qué es lo que está leyendo? Le dije, esto es Talmud. Me dice, es parte de la Biblia. Le dije, es interpretación de la Biblia. Está sin puntitos, está, no, 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 ni paisanos saben leerlo, imagínense. Entonces este me dice, pues yo soy príncipe católico. Ya, mucho gusto. Está bien. No me interesa mucho todo lo que es la Biblia, todo lo que es. está bien. Platicamos una cosa que otra. Y luego empezamos a entrar de un tema a otro, como estaba la cola larga, había mucho lo que hablar, y estaba muy lento ahí la, para variar la recepción, iba todo muy lento. Empezamos a hablar de una cosa, de otra. Le dije, bueno, a ver, quiero una vez en la vida entender qué es para ustedes ese hombre. Porque yo entiendo que ustedes creen en Dios, o no creen en Dios, sí. Bereshit, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién creó al mundo? Chucho. No. No, estos están de acuerdo ellos. Porque la Biblia dice, creó Dios, y Chucho vino tres mil años después. Okay. eso no, ellos no discuten en eso, porque si ellos leen la Biblia. y que, Entonces explíqueme nada más qué es, que era un profeta, era? a ver qué es para ustedes, porque si es un profeta, entonces eso no es idolatría como los musulmanes que ven a Mahoma, no es idolatría, es un profeta. ¿En qué, qué, qué es? Dice, no, este tipo era Dios. Ok, le dije antes que nazca él, no había Dios, dice, si sí, había, ¿dónde estaba Dios? En el cielo, y después que nació él, ¿dónde estaba Dios? Dios se puso dentro de su cuerpo. Y entonces ya Dios no estaba en el cielo. por La vida que Él vivió no estaba en el cielo. Y dice, no, es que, ¿y qué es la imagen más la otra? qué okay, le pregunté, ¿cómo? Quiero entender, porque ellos besan a este y besan al otro y besan al otro. Y dije, bueno, ¿quién es? este ¿quién es el de arriba, el de abajo, el hombre, la mujer? ¿Quién es? Y dice, no, es que la Trinidad, Chejuarinidad, empezó a decir, es un trío, se, se complementan. De Quitur se confundió todo. Le dije, bueno, sabes qué? cuando lo tenga claro, pues venga y explíquemelo, por favor. Luego le pregunté, ¿cómo explica usted que su gente... Han quemado a mis abuelitos en España, en la Inquisición, en nombre de la religión. Han incinerado vivos a mis ancestros en España. ¿Qué, qué, qué explicación le da todo esto a usted? ¿A ver ¿Dónde está esto dentro de la religión? ¿Cómo, en, ¿Cómo entra? ¿Saben qué me contestó? Pues eso fue un error de la historia. El señor historia se equivocó. Un error de la historia, no, sí fue cometido, pero es un error de la historia, no de ellos, de la historia. ¿Quién es la historia? No sé, ya otro Dios yo creo que va a ser, se llama historia. Si son ellos, ¿quién es la historia? ¿Por qué les digo todo esto? Nosotros tenemos una religión tan clara, una Torah tan segura, tan firme, tan moderada, tan nivelada, tan equilibrada. Si nosotros le damos eso a nuestros hijos, nuestros hijos no necesitan ninguna terapia, de veras no necesitan terapia. Y si la necesitan es porque les dimos mal instruidas las cosas. Pero tienen todo con tanta claridad. Yo conozco mucha gente que desde que metieron a sus hijos en Torah, ya dejaron, ya eh, financieramente les salió más barato. Se ahorraron visitas a doctores, se ahorraron broncas, el respeto a los padres. Todas esas cosas que hoy en día se han perdido. Todos los valores humanos que hoy en día casi ya no existen. Digo casi porque hay excepciones. Pero casi ya no existen hijos de 11 años que ya falta poco para que le den un trancazo a su mamá. Falta poco. No llegaron al trancazo, pero le dan, le dicen, qué palabras le dicen. Y créemelos que los papás son gente muy educada. Yo los conozco muy bien. Gente educada, gente, no son, no han, no han escuchado de sus papás esas palabras. Ni de su mamá tampoco. ¿De dónde la han escuchado? Pues no sé. ¿De dónde? ¿De la escuela los de la escuela dónde la escucharon? Ah, no. No, yo opino que el 80% de las cosas negativas las escuchan en el aparato cuadrado. Hay estudios que los niños aprenden más de ese aparato que lo que aprenden en toda la escuela. Y ahí no hay censura, y ahí no hay la sed, y ahí no hay, ahí hablan lo que quieren y dicen lo que quieren, y cualquier mugroso, cualquier viejo mugroso se para a meterlas a nuestros hijos, todo lo que tratamos de evitar es que escuchen, ahí lo escuchan. Entonces por eso digo, vamos a volver otra vez al tema, ¿qué es la fiesta de Sukkot? La fiesta de Sukkot es que la persona encuentre el sentido de la alegría de la vida por el hecho de estar vivo, nada más. Y cuando de repente uno hace la suká y tiene uno un comedor que le costó la decoración del comedor, le costó no sé cuántos cientos de miles de pesos, porque mashallah, y focos por acá, y la pecera, y todo el relajo todo está... Y de repente, papá, ¿dónde vamos a cenar ahora? allá ¿Dónde vamos a comer allá? ¿dónde...? Y está lloviendo, no importa, todavía que caigan unas gotitas. Papá, tenemos una casa. Nada más es para demostrar la celebración de la vida. ¿Cómo se, ¿Cómo se celebra la vida? Demostrando que la persona puede ser feliz sin todo eso. Si tú puedes ser feliz sin todo eso, ahora puedes volver otra vez a tener eso y seguir siendo feliz. Pero uno se va enredando tanto y si no tengo yo el, el tapete que me gusta y la y esto que me gusta, no puedo estar feliz. Todo eso lo dejamos a un lado y nos vamos al patio. Hashem y Baraj Azor yo recomiendo mucho cada uno que adopte esta idea de la fiesta de Sukkot. El próximo, quien que sigamos la charla o ya es un poco tarde? ¿No están cansados de Kippur Es que, si sigo, me voy a jalar unos 20 minutos más. ¿Ok? ¿Sí ¿O... No, mejor vamos a dejarlo así. De el próximo martes, Benin Eder, vamos a hacer otra charla. Ya estamos dentro de Sukkot y vamos a dar otros mensajes que podemos aprender de la suká, ¿Cómo? si ¿Sí, quieren seguir un poquito más? Bueno, ok. Ok. Cuando nosotros, bueno, adivinaron un poco, ok. Porque es que es el día. Los únicos trabajadores en el judaísmo que no descansan sábados y fiestas son los rabinos. No descansan nunca. Trabajamos sábados, kipur, roshaná. No hay, no hay descanso. Y el día que más trabajan en Shabbat y en kipur. Okay, estamos con la garganta gritando acá y haciendo silencio. Y parecemos árbitro, refería. que okay, aquello, esto, el horario. Y uno está enojado porque está tarde o temprano. No se apuren tanto, no vayan más lento. Todo esa atención y aparte está uno en ayunas también. Porque si le permitiría al rabino que coma, pues todavía tendría fuerzas. Tiene que llevar todo y tener contentos a todos. Y la hora y el esto. Bueno, de todos modos, este. Vamos a seguir porque lo están pidiendo y eso da fuerza. de Cuando estamos a tres días, a 72 horas de la fiesta de la alegría, la fiesta de Sukkot, yo creo que de veras vale la pena que reflexionemos un poco. Reflexionemos un poco, ¿por qué? Porque en realidad el ciclo festivo del calendario hebreo tiene un orden, tiene una disciplina. La primera fiesta del calendario hebreo es Pesach. Así está en el calendario. Fíjense en la Biblia, en la Perashah de Mor. Ahí dice, estas son las festividades judías. Primero, en el mes primero, el día quince, Pesach. En el mes tercero, Shavuot. En el mes séptimo, Rosh Hashanah. Después, Hipur, Después, Sukkot. Después, Sinjatora. La cúspide del ciclo festivo es Sukkot. Sukkot es como que el final. Son seis meses de terapia que comienzan en Pesach y terminan en Sinjatora. Entonces, estamos acercándonos a la parte final, al último piso, al nivel más superior y más alto del ciclo festivo. Eso es la fiesta que se aproxima. Moral de la Botal, yo creo que si hay algo, alguna fiesta que es adecuada para nuestra generación, es la fiesta de Sucot y les voy a decir por qué. Hoy en día estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando una persona está feliz, y se... no puede ser de verdad feliz, seguro está fingiendo. No puede ser, no puede ser porque una persona me dijo, me dijo, me da pena de sonreír en la calle. ¿Por qué es contra la moda? Dice, la moda es tener cara de tichabear todo el tiempo, estar con cara de... Así. Sí. Si uno está... So... Otro me dijo, no, yo no es por contra la moda, yo tengo miedo de sonreír por... Ay, nada, por el mal de ojo. Si uno sonríe, le echan el ojo. Seguro ganó dólares, seguro le fue bien el negocio. Y si tiene que haber una causa muy excepcional para que uno esté sonriendo. ¿Normal eso está? ¿Sí? Y cada vez pasa, ¿estás enojado conmigo? No, 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 es pues normal, estoy enojado, ¿así es normal? Es normal, y a veces un marido le dice a su esposa, lo he visto, he visto la discusión, y dice, no grites, y dice, no estoy gritando, es mi tono de voz. Ok, pues tiene razón, es su tono de voz, pero ¿por qué tienes un tono de voz tan alterado? El tono de voz altera, altera a ti, altera a tu marido, altera a tus hijos, altera a las higires, se escapan, porque También eso problema de decir, no hay higires. ¿Por qué? ¿Qué igire va a aguantar con un estado de ánimo que tenemos en la casa? El marido enojado, la mujer peleada, los hijos de mal humor, todos de mal humor, y la higire quieren que aguante, ¿cómo va a aguantar? Tú creas un ambiente, yo barufas en las si en mi casa, sí, se, me, se me van igual que a todos, pero hay una diferencia, regresan. Después de dos meses regresan. Probó con una, probó con otra, y con la, verdad, la primera estaba mejor. Lo único que tengo malo es que no pago bien. En eso sí estoy mal, pero todo lo demás vale más que el dinero. El respeto que tienen en mi casa... Y el ambiente, ellos, un viernes en la noche, un viernes en la noche, en nuestra casa, para ellos, yo les voy a contar algo, estuve el año pasado en Río de Janeiro, en un seminario estuve tres veces, pero en uno, uno de los seminarios que fui a Río de Janeiro, al lado mío estaba un rabino, juntos estábamos llevando al seminario, un rabino que es de origen brasilero, él nació en Belén, en Belén, ¿no? Belén, ¿cómo se llama la ciudad de Brasil? Belén, con M. ¿Belén con M o con M? Belén, con M, sí, porque Belén es la otra, la de allá, la de Israel. La problemática sí. Bueno, Belén, él nació en Belén y fue a la universidad, todo después hizo rabino, estudió Torah. Él fue de soltero dos años, trabajó con la juventud para, como rabino de soltero, dos años en Portugal. Como habla portugués, lo trajeron para trabajar con la juventud. Y él estaba hospedado en casa de un rabino de, en Portugal. Ese rabino le contó lo siguiente. Sé que tiene una, mucha, una muchacha que desde los 14 años está con ellos, a 13, 14 años trabajando con ellos. Ya llegó a tener 19, 20 años. Empezó a salir con un novio. Con un novio. La Goya, la aparte de todos los que tuvo antes, un oficial. ¿Ok? Bueno, no importa. Salió con su novio y nunca, nunca se... Nunca pedía vacaciones la muchacha, nunca. Así que estaba a gusto ahí todo. Una vez, la familia del novio hicieron fiesta de shehuaridad y esto. Y le pidió permiso. Dijo, patrona, ¿puedo ir a la fiesta que me invitó a mi novio, a la fiesta de... 25 y no sé qué. Digo, sí, pues, la verdad, con todo el respeto, son cosas de ustedes. La verdad, ellos sí que lo celebren. ¿Por qué no? Son cosas de ellos. Nadie tiene que... Lo que yo me enojo es cuando veo judíos que tratan de adoptar cosas de ellos mientras que no agarran lo nuestro. ¿Ok? Porque un judío que agarra lo nuestro no necesita más cosas. No necesita. Dejan lo nuestro y buscan lo otro y al final se dan cuenta que lo nuestro es mucho. Bueno, BX en síntesis, la, la patrona le dio permiso. Se fue. Se fue 25, se fue fin de año, regresó a la otra semana. Le preguntó a la patrona, así por respeto, ¿qué tal, cómo estuvieron sus sejuaridades ¿No le dijo así? ¿Cómo estuvieron sus festas, eh, sus fiestas, festividades? "Ese quiere que diga la verdad, patrona, le digo la verdad? Un viernes a la noche en su casa es más emocionante, más inspirador y más alegre que esa fiesta que estuvo. Se lo dijo una Goyá, a veces uno lo escucha de afuera, y nosotros ya lo sabemos, o escucharlo de afuera. No estamos tan acostumbrados al ambiente de Shabbat, tenemos todo. Todo, todo para, para encontrar la felicidad. Nosotros no necesitamos buscar nada. No necesitamos copiar nada de nadie. Tenemos todo. Nada más, ¿cuál es la cosa? La cosa es entrarle, entrarle, entrarle. Por eso les digo, las muchachas en las casas de los religiosos duran más. Porque en las casas de los religiosos generalmente, no digo, hay excepciones también. Hay religiosos que llevan mala religión. La llevan por presión, con gritos, con pleitos. Pero en general, ¿qué es un viernes a la noche? A la noche. Yo, yo escuché un cassette de educación así, para la depresión de los hijos, para instruir, yo también tengo que aprender o no, soy papá y aparte para enseñar a otros.
1: Dice... ¿Cómo estuvieron sus no les dijo así ¿Cómo estuvieron sus fiestas eh,
0: festividades? ¿Se quiere que diga la verdad, patrón? ¿Le digo la verdad? Un viernes a la noche en su casa es más emocionante, más inspirador y más alegre que esa fiesta que estuve Se lo dijo una goya. A veces uno lo escucha de afuera. Y nosotros ya lo sabemos, o escucharlo de afuera. No estamos tan acostumbrados al ambiente de Shabbat. Tenemos todo. Todo todo para, para encontrar la felicidad. Nosotros no necesitamos buscar nada. No necesitamos copiar nada de nadie. Tenemos todo. Nada más, ¿cuál es la cosa? La cosa es entrarle. 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 Por eso les digo, las muchachas en las casas de los religiosos duran más. Porque en las casas de los religiosos generalmente, no digo, hay excepciones también. Hay religiosos que llevan mala religión. La llevan por presión, con gritos, con pleitos. Pero en general, ¿qué es un viernes a la noche? Un viernes a la noche. Yo, yo escuché un cassette de educación así, para la educación de los hijos, para instruir. Yo también tengo que aprender o no. Soy papá y aparte para enseñar a otros. Dice... Tienen que saber una cosa, el viernes a la noche la mesa de Shabbat no es examen para los hijos. Porque hay papás que dicen, a ver, ¿qué estudiaste? ¿Qué aprendiste? ¿A ver las calificaciones? Se so, olvídense de todo. Eso no es viernes a la noche. El viernes a la noche es puro positivo. Puro Kiddush, canta una canción, vamos a cantar juntos. Si el hijo ve que la mesa de Shabbat es preguntas y examen y regaños y párate y siéntate y poquete, ya va a odiar la mesa de Shabbat. Entonces, si uno crea un ambiente así, un ambiente positivo, agradable en Shabbat, las sigiles nunca se van a ir, van a quedarse toda la semana para estar viviendo en la noche en el ambiente, ¿OK? Por eso digo, Rabotai, todo, todo lo que es la alegría y la felicidad, nosotros no necesitamos ningún tipo de terapia, ningún tipo de psicología. Lo tenemos todo en el judaísmo. El tema, el tema del siglo, les digo la verdad, el tema del siglo es el tema de la angustia y la depresión. ¿Quién me dijo a mí eso? ¿Quién me dijo? Porque gracias a Dios los últimos años tuve oportunidad de dar vueltas por el mundo. He estado en muchos países. En, en en Río de Janeiro, en Panamá, en Caracas, en Bogotá, en Argentina, en, en, en muchas partes. En Buenos Aires estuve tres veces el último año. todas partes. Y en todas partes, cuando estoy dando una charla, y la charla está un poco aburrida, y el público se me está durmiendo, ¿ok? Digo, por ejemplo, la angustia, y todo se despierta. A mí me doy cuenta que es el tema universal. Es el tema que, no no crean que es problema de México, no es local. Es problema, la moda es... ¿Sí? Yo le dije a una persona, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, Baruj Hashem, últimamente las ventas han mejorado. Me dice, yo te pregunté cómo están las ventas. ¿Y ¿Cómo estás tú? No, me dice, bueno, Baruj Hashem, le pregunto a una señal abajo, sí, ¿cómo estás? Baruj Hashem, gracias a Dios, ya estoy por acabar la decoración de mi casa. Yo te pregunté cómo está la decoración de tu casa. Gracias a Dios, ya revolvió la Igire, Te pregunté cómo está la Igire, Te contestan todo, menos cómo está esto y bueno, ¿cómo estás tú? Tú, no tu negocio. No tus sigiles, no tu decoración. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿quién eres tú? Tú eres tu estado de ánimo. Cuando yo te pregunto cómo estás, no me interesa saber cómo está tu negocio. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Por qué? Porque con un estado de ánimo alto, lo que tengas y lo que no tengas, vale. Y con un estado de ánimo zift, de todo lo que tengas no sirve. Así es. Hay una frase, si quieren apuntarla, que tiene pluma, que la apunte, de que no que escuche el cassette después. Una frase que Dios me ha iluminado es verdad, es real. No la he visto en ningún libro, en el libro de la vida. Una persona que tiene alegría en su corazón no necesita de todos los millones. Y una persona que tiene angustia en su corazón no le sirven todos los millones. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Uno que está feliz y alegre no lo necesita. Y uno que está angustiado no le sirven. Entonces yo le pregunto a la gente a ver dime ¿en qué situación estás? Si estás alegre ¿para qué los quieres? ¿Estás angustiado ¿de qué te sirven? Tener verdad de las verdades le voy a dar la respuesta entonces ¿por qué toda la gente anda buscando más millones? Si es verdad y si todos saben que es verdad lo que yo digo ¿por qué la gente le así, a decir por qué? la gente anda angustiada y cree que al tener un milloncito más se le va a quitar la angustia. Ese es el engaño de la vida. Después que ya tiene ese milloncito, dice la quemará tiene 100, quiere 200, tiene 200, quiere 400. ¿Cuándo está más angustiado? Cuando tiene 200. Cuando tenía 100, tenía angustia de 100. Ahorita que tiene 200, tiene angustia. ¿Por qué? Porque ya que Mashallah me ha ido tan bien, me puede ir mejor. Y con este dinero, si lo invierto acá, me no puedo ir para allá. y después Entonces, ¿qué al final? Qué, ¿Qué hicimos? Después de 40, 50 años, se da uno cuenta que sacrificó. Así me dijo una vez una persona. Me dice, ¿sacrifiqué? Dice, toda la vida uno dice que trabaja para sus hijos y sacrifica a sus hijos por el por el trabajo. Entonces, ¿Dónde está la...? Al final, cuando se da cuenta, años, descuidó a sus hijos, desintegró su familia, los hijos están cada uno por un rumbo, Okay, y el negocio quién sabe cómo le ha ido, porque también eso no nadie garantiza nada, nadie garantiza. Como le dijo un chavo a su papá que es un chavo que se quiso ir a la Ishiva, Barminan se quiso ir a la Ishiva, después de que había estudiado y dieces, diez, 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 puro diez. el Papá, decía, este va a ser un genio, todo diez, nunca tuvo nueve, nunca le trajo nueve. De repente en la preparatoria a los quince y seis años Barminan cayó en manos de Hassan Shaul Barminan, Barminán, sí así porque se prendió con Hassan Shaul ahí en un crin donde estaba. Y quizá por eso me corrieron del quince. Me corrieron. Porque le eché a perder a su hijo. El niño empezó a estudiar Guemara, Le gustó. Dijo más, más, más. Venía a estudiar conmigo hasta las once de la noche. Un viejo papá quiero dejar la prepa. ¿A dónde vas? A una yeshiva. Hijo y todo... De... ah Después de mucho discutir el papá con el hijo. El papá dijo... Hijo, pidióte que pensaba poner a ti... Para que dirijas todo, no sé... Que seas el presidente de Estados Unidos. No se lo dijo, pero yo creo que... O sea, trataba de ponerle... Tú tienes todo el mundo, todo... Has dicho, vaya a la ¿qué va a hacer? Pues no va a hacer nada. Me pregunta alguien, ¿qué hace usted, jajam? O, ¿qué, ¿qué va a hacer su hijo? Va a estudiar. No, ¿pero qué va a hacer? Va a estudiar. ¿Pero qué va a hacer? ¿Me entendieron qué va a hacer? el jajam, no hace nada. Nada más nada más calienta la silla, no hace nada. ¿Pero qué va a hacer? Aparte de no hacer nada, ¿qué va a hacer? Ok. Y así el papá le preguntaba a su hijo. Pero hijo, el papá le exponía todo, negocios y cosas. ¿Y qué vas a hacer? No, estudiar. Estudiar no es una actividad. No hay científicos que se dedican día y noche a investigar y a descubrir cosas... ...y el, y el gobierno les paga y los mantiene para que descubran átomos y vacunas. Pues ahí están los aljamín, también descubren, hay preguntas... ...cada día hay preguntas más complicadas de las relacionadas con la Torah... ...con trasplantes de órganos, con cosas... ...y hay que profundizar y hay que meterse... ...hay un, hay un campo de acción tremendo en la Torah. Bueno, Kitsur este, pero papá le decía, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Dice, pues, papá, no soy ni el primero ni el último hay 30, 40 mil jajamim en el mundo, yo voy a hacer lo que viven ellos, voy a vivir yo, no sé cómo, no sé cómo, pero como viven ellos voy a vivir yo, no sé, les voy a preguntar. No, pero tú, dinero. Y él dijo, le contestó una respuesta que el papá se quedó callado, ahí se quedó callado. el papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú has trabajado toda tu vida. El señor trabajó y le fue muy bien, tenía 10 edificios en el centro y vivía de puras rentas, recibía 100 mil dólares mensuales de renta. ¿Le fue bien o le fue mal? Mashallah. Y los tenía rentados por años. ¿Ok? Vino el temblor. Cero. Ni un edificio. Ni uno. todo será. Cero. Y dice, papá, tú me estás ofreciendo que yo deje de estudiar Torah para hacer dinero. Tú has trabajado 20 años, 30 años para hacer dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus millones? Papá ya no tenía para comer. Llegó un tiempo que no tenía para comer. Perdió todo, todo, todo. Y tenía un poco de deuda. Entonces tú no estás proponiendo nada seguro, nada garantizado. Dice lo que yo voy a estudiar de es Torah, nadie ¿no? me lo va a quitar. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, vete a la Yeshiva. Ahorita ya es Jajam, y ya es todo aquí en México. Por antes de ser, va a ser una de las luces aquí. Pero ¿por qué digo todo esto? La persona tiene que saber en la vida, en la vida, qué es lo que te da felicidad, qué es lo que te da angustia, dónde está. ¿Dónde está? Esto es el punto que tenemos que reflexionar desde aquí hasta Sukot y dentro de Sukkot también. Tenemos que saber, Rabotai, todo lo que uno tenga. Si no tiene alegría, no sirve de nada. ¿Ok? No sirve de nada. Y si una persona tiene alegría, no necesita de nada. Entonces, en vez de dedicarnos a buscar todo, vamos a buscar algo que vale más que todo, que es el estado de ánimo. Y esa es la oportunidad de Haga Sukkot. Esa es la fiesta de Sukkot. El próximo martes en la charla, vamos a hacer una charla como cada año, y después, si el clima lo permite, vamos a subir a la y un patio de azúcar arriba, y vamos a hacer una, una celebración pequeña con la azúcar misma, y vamos a dar una charla para dar un poquito más de profundidad al asunto de cómo obtener la alegría. Independientemente de cómo, todos los que estamos aquí presentes tenemos fe. Porque si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Tenemos fe? Bueno. ¿En fe en qué tenemos? No en el Rabino. Fe aquí. ¿Ok? En Hashem, en Dios, en la Torah. Aquí está escrito en la Torah que ocho días de suca, siete días de suca, te generan alegría para todo el año. ¿Cómo funciona? No hay, por ahora, la semana que entra les voy a dar una explicación. Por ahora no hay explicación. Pero cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, doctor, me duele la me duele allá. Tómate esto, tómate esto. ¿Qué haces después de consultorio? ¿A dónde vas directo? A la farmacia. Llegas a la farmacia. Por favor, ¿me puede dar esto? Te pregunta el, el farmacéutico, el que vende las, las medicinas. Perdón, señora, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué? Para curarme. ¿Quién le dijo que lo va a curar? Pues, ¿cómo, el doctor? Y usted le crea, ¿eh? ¿Le crea a los doctores? Le preguntan, pues, ¿cómo...? Siempre cuando vamos salimos del consultorio, vamos como corderitos. Por favor, Pembritinche, Jardim. Eh. ¿Ustedes saben, ustedes saben cuántos, con, cuántos contratos de laboratorios con doctores hay? Quizá hay una medicina mejor para esto, pero como el doctor no tiene comisión con ese laboratorio, él por cada receta que te receta esta medicina, okay, recibe una comisión. Porque en la farmacia reportan, llegó la receta de tal doctor, para esta medicina tiene su comisión y el año pasado cuando fui con el mismo doctor me recomendó trim, pero después fui con el mismo me a Amoxil. ¿por qué? si es lo mismo es que cambió de contrato ¿ok? el 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston están los bien selecciones el 80% son innecesarias de carácter experimental ¿ok? y todo no quiero hablar más porque lamentablemente necesitamos de ellos lo hablen que nunca necesitemos ¿ok? pero sin embargo con todo y todo que sabemos que hay corrupción y que juegan con vidas humanas por prestigios de doctores. Me lo dijo un doctor muy importante aquí en México. Juegan con vidas humanas. Pueden correr en peligro el paciente en el quirófano. Y pueden llamar a un experto que lo venga a ayudar para salvar al paciente. Pero no, por su prestigio. Que se muera el paciente. Que se vaya al panteón, pero que no baje el prestigio del doctor. ¿Ok? Así es. Son cosas de todos los días. No son cosas no... Y con todo y todo, que sabemos todo eso, cuando el doctor dice... Pues el doctor parece Moshe Rabbein el doctor. El doctor, el doctor una vez había un jajam que le ofrecieron comer algo taref o que no era tan cosa yo, cómalo, cómalo un jajam, un religioso cómalo dice, no, no puedo no, pero cómalo al final porque había mucha presión social porque por pena que se va a ofender que se va a enojar que no sé qué dijo, es que el doctor no me permite así dijo es que el doctor no me lo permite el doctor me lo prohibió ah, bueno, bueno, bueno si es cosa de salud entonces. ya, ya, ya cuando salieron le preguntaron perdón Ajá, usted nunca ha sacado una mentira de su boca. ¿Cuándo el doctor le prohibió esto? ¿Ah? ¿No? Dice Maimonides, es doctor, era doctor. En el libro de Maimonides dice, es haram, comertares. Entonces dice, Maimonides me lo prohibió, era doctor, lo está mintiendo. ¿Por qué doctor? Doctor es doctor, cosas, cosas así. Y cuando Dios lo dice, Dios es el doctor de los doctores. Y si él te dice, esto no es bueno, pues esto no es bueno. Y Dios es el doctor, es el psicólogo, es el psiquiatra. ¿Quién dijo que el mejor psicólogo del mundo es Dios? ¿Por qué? ¿Quién me dice a mí que es el mejor psicólogo? ¿Saben por qué? Porque él creó la psicología. Él creó la mente humana y él creó el alma. Y él sabe más que cualquier psicólogo cómo funciona el alma. Y él te dice, ¿sabes qué? Mira, en estas fechas es bueno ayunar 24 horas, kipur, y estar llorando y rezando todo el día. Ese no, sí, así es Después es bueno dejar todo, irte a un patio, poner palmas. Después es bueno agarrar un, un lulab y hacer así, 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 eso. Bueno... ¿Cómo eso me va a dar la alegría? Yo no entiendo. Y al doctor sí lo entiendes, pero le haces caso. ¿Por qué? Porque le tienes confianza, porque le estudió medicina. ¿Tú qué sabes de medicina? ¿Por qué no discutes con el doctor? Pues porque yo nunca yo estudié medicina. Ah, pero en religión todos sabemos. Todos somos expertos. Cuando se trata de cada uno... Yo, mi punto de vista es que... que punto de vista, Roji. Ponte a estudiar primero, después punto de vista. Estudia 20, 30 años ahora y después punto de vista. No, es que mi criterio... El, cada quien y su verdad. porque no estés cada quien y su medicina? Cada quien y su doctor. Una vez, me pasó una vez. Tenía yo un alumno que también cayó en las garras de Jajam Shaul. Jazito, Y tenía muchos conflictos con sus papás. ¿Por qué? Porque el muchacho iba a poner fecha para su boda. Y vino a consultar con el Jajam. ¿Qué fechas recomienda la Torah para una boda? Le dije, mira, todas las fechas son buenas. Pero hay fechas que son mejores. ¿Cuál es mejor? Desde el primero del mes hasta el día 15 que la luna está en crecimiento, es mejor que del 15 al 30 que está en decrecimiento, que está en decadencia. No es que es haram, nada de haram, no, es, no uno busca fechas buenas, de buena suerte. Entonces, cuando está creciendo la luna, dije, es que si puedes buscar una fecha que sea del 1 al 15, de la fecha del calendario hebreo, que la luna está creciendo mejor, Fue con sus papás y dijo, ¿saben qué? Papá, yo quiero tal fecha porque así me dijo jaham. Y la mamá se enojó. Y si tú eras un muchacho con criterio propio, has perdido tu criterio, ya todo vas con el haján, todo lo que diga el haján, todo lo que diga. Entonces vino el muchacho y me contó. Me dice, es que mis papás dicen que ya no tengo criterio. No tengo criterio. Y dije, tienen razón, tus papás tienen razón. Tú tienes que estudiar Torah para tener tu propio criterio. Mientras no estudias, pues no lo tienes, tienes razón. Yo quiero que vas a una Ishiva. Que te a... Yo con el papá dice: ¡Ah, se peor ahora! Y se me va a ir a una Ishiba para tener criterio. Mejor que hace sin criterio. Es rabotay. Dije: ¿Qué es criterio propio? Yo le, le expliqué al muchacho: le dije, ¿Qué es criterio? ¿Es bueno tener criterio? Claro que hay que tener criterio. En todo. Pero le dije: Es como que llegue mi hijo de 10 años, 11 años, a las 2 de la mañana, mamá me duele, papá me duele la cabeza. Tomo temperatura, 39. y Y yo estoy muy cansado, estoy en la cama a las 2 de la mañana, tuve un día muy. ¿Tú sabes qué, hijo? Hay un cajón de medicinas ahí. Escoge una a tu criterio, por favor. Escoge una. Fíjate una que te parezca bien y tomate. Barbinaz, soy un asesino, ¿verdad o no? ¿Por qué? A 10, 11 años. ¡Oh! Y a uno, uno de 15. Yo, yo puedo ir al, al cajón y agarrar mi criterio. Yo antes de agarrarme, me decía, le pregunto a mi esposa. Digo, oye, ¿cuál tomo? Pues ella, el criterio de ella. Yo de donde ella tiene un poquito más de experiencia. Es casi doctora porque todo el tiempo está con. Yo no entiendo nada. Yo agarro el cajón de medicinas. No entiendo nada. Yo no me Entonces, ¿cómo va a usar mi criterio? en un ámbito, en una materia que no conozco. Ah, pero en religión todos tenemos nuestro criterio. Yo soy religioso a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué es tu manera? Yo curo a mis hijos a mi manera. No es mi manera, hay que estudiar, hay que saber. Claro, que no, deben, tienen que entender una cosa. Después de estudiar Torá, 10, 15, 20 años, y está, claro que hay criterio. No no ven ustedes que hay muchas diferencias de rabinos. Hay rabinos así, hay rabinos así. Hay, hay lugar, hay lugar en la religión para el criterio propio pero primero tiene que haber bases primero tiene que haber bases una vez, ya con esto voy a terminar una vez estaba en una conferencia así de gente muy intelectual y un rabino, gente muy alejada del judaísmo, judíos, y un rabino lo estaba explicando ¿sí? entonces uno de ellos preguntó dice, es que el judaísmo es muy aburrido ¿por qué? es todo copia tefilín, todos tefilín, todos talés, todo todos todo, 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 <tose> igual, todos igual todos estaba preguntando bien dices todo, todo igual, todo igual. De fila, de filín, llega acá, moned tres moneditas, llega acá, tres pasos para atrás, tres pasos para adelante. Todo está como que, todos, es muy aburrido, no hay, no hay lugar al criterio propio. Así preguntó esta persona. Entonces el rabino, como no venía el tema de la charla, dijo, al final te la voy a contestar. Teniendo la charla, le dijo, mira, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Dice, si yo soy profesor que estoy enseñando a un grupo de niños o de jóvenes a jugar ajedrez. Un, a jugar ajedrez. Ustedes saben que hay muchas jugadas y hay muchas estas. entonces no juegan ajedrez. ¿Cómo va el caballo? ¿Cómo va la torre? ¿Qué fichas hay que cuidar? Les enseño el ajedrez. Después ya hicimos un examen, hicimos pruebas, torneos, les di los títulos a cada uno de sus diplomas. Yo les hago una pregunta. Yo soy el mismo maestro que enseñé a 18 alumnos. Cuando estos 18 alumnos jueguen al ajedrez con alguien, ¿todos van a hacer la misma jugada? Cada quien va a usar su criterio para hacer la jugada. Pero una cosa es segura, que el caballo lo van a mover correctamente y la torre correctamente, y la torre no va a brincar al peón, porque la torre no puede brincar, el caballo sí, la torre no, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un tablero y hay reglas de juego. Después, dentro de eso, hay 25, ¿cuántas, jugadas, cuántas posibilidades de jugadas hay en el ajedrez, saben? Cientos de millones que la computadora, por eso la computadora que jugó contra este, le ganó, porque la computadora puede pensar todas estas cosas. Cientos de millones de opciones, y ahí usa tu criterio. Igual pasa en el judaísmo. Primero tienen que aprender el tablero aprender las jugadas, cómo se mueven las fichas. Después de eso, cada uno tiene, uff, hay tantos terrenos en el judaísmo para desarrollarse, muchísimos. Por eso Rabotay, ahora que estamos antes de Sukkot, es tiempo de reflexión. Al otro día de Kipur, tenemos la mente, no sé si ustedes lo sienten, pero mucha gente lo ha sentido, se siente uno más aliviado más aligero, no porque bajó unos kilos con el ayuno, no por eso. Se siente para nada, ¿verdad? Porque luego se recupera el doble. Pero... Se siente uno más ligero, más limpio, más puro, con la mente un poco más despejada. Es una oportunidad buena para reflexionar. Primer paso que hay que hacer ahora, hay que dedicarse a tener su en la casa. Y el que ya tenía cada año su en la casa, hacerla mejor y tener lulab también. Hoy en día baruch Hashem está de moda tener su propio lulab. Antes iban a una sinagoga y se pasaban uno al otro. Pero la corbata nadie se la va a pasar a otro para tomar la foto. Cada uno tiene su propia corbata. El lulab, ok. Hoy en día baruch Hashem aquí en México... Uno llega a la sinagoga y ve 30, 40, 50 gentes con celular. Eso tiene fuerza. Y pregunta pero ¿qué tiene? Yo no entiendo que hacen así. Bueno, cuando entiendas la medicina y cuando entiendas a los que van alrededor del Boulevard de la Luz y hacen así, y así, y así están haciendo ejercicio todas las mañanas. Y dice, no, así, así hacen así. Gente muy intelectual. Porque el doctor le dijo que al hacer así, pasa por aquí la sangre. ¿Alguna vez vio él cómo pasa la sangre? Nunca la vi. Pero le cree al doctor. Él le cree al doctor que al hacer así, su corazón va a funcionar mejor. Y así le cree. Y a veces se siente uno peor, pero el doctor dice, poco a poco te vas a sentir mejor. Al doctor se le cree todo. Pues a Dios con más razón, Dios te dice, agarra y haz así, así, para allá y para allá, y vas a ver que te vas a sentir mejor. No lo siento, espérate y vas a ver que sí. Si Dios lo dice, no se equivoca, no falla, no falla. Hashem y que nos ayude, que tengamos el de Hud de salir de Kipur y entrar a Sukkot con mucha fuerza, con mucha energía. Y a esta ciudad nos vemos aquí el próximo martes. Que tengan todos ustedes, Haq, Sameach, Rabot.